0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes, espero que estén teniendo un excelente día. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más, estamos aquí en Punto Cero, en este espacio que es para ustedes, un espacio en el que compartimos la información, un espacio en el que pues, compartimos nuestra idea, nuestro punto de vista, nuestra opinión, y que tocamos diferentes temas, pero el tema primordial es la política en nuestro país. Y retomando eso, me gustaría preguntarle a ustedes, ¿han en alguna ocasión escuchado, visto la transmisión que se hace desde la Cámara de Diputados en la que los diferentes partidos a través de, de sus diferentes representantes eh, toman sesión y exponen diferentes temas en cuanto a las reformas que se están tratando de impulsar desde el gobierno federal? las reformas a la ley que quieren modificar o quieren anexar. Y si no lo han visto, puede ser un poco tedioso. Este, no es como un programa matutino en el que puedas disfrutar de lo que están hablando. Pero si te interesa la política y si te interesa saber lo que están haciendo en la Cámara de Diputados, es una oportunidad para tomar probablemente unos 15 minutos, tal vez de tu tiempo, y escuchar qué es lo que están debatiendo, qué es lo que están exponiendo los diputados de, de, la, pues de la Cámara. ¿Por qué traigo esto al inicio? Bueno, porque hay un personaje muy polémico que representa al PT que sin embargo pues obviamente está en coalición con el partido de Morena y es una persona que ha estado a favor de la campaña que trae esta nueva administración que lo ha defendido a capa y espada y que tiene ciertas peculiaridades este personaje. Aparte de ser polémico, creo que ha sido de los pocos que ha expuesto en la Cámara de Diputados y en la cara de todos ellos, de los otros partidos, sus verdades. Les ha dicho que son pues, ratas, que están vendidos, eh, que han dejado y permitido que los gobiernos anteriores, eh, a través de los sobornos, pues los otros partidos aprobaron las diferentes reformas como la energética y que eran cosas que no estaban beneficiando a nuestro país, que querían privatizar todo y pues esa privatización obviamente iba a traer como consecuencia el incremento al gasto de la energía, de la gasolina, etc. Que lo hemos venido viviendo y que es todo, estamos todos muy conscientes de eso. El señor es Gerardo Fernández Noroña y... Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, un personaje muy polémico y sé que hay muchas personas que a lo mejor no les agrada, hay quienes sí les agrada, hay quienes eh, piensan que tiene un carácter fuerte, que es provocativo, hay quienes a lo mejor piensan que ese tipo de personalidad es necesaria para poder hacer valer la voz y hablar con honestidad y transparencia, a lo mejor es un juego de palabras que, que él tiene para de esa manera exponer tal vez a los, a los otros este, diputados. Eh, pero bueno, aquí hay diferentes puntos de vista. Y eh, acabamos de festejar, bueno, acaban de celebrar el aniversario luctuoso de Alfonso López Mateos y estaba tocando un tema muy importante el señor Hernández Noroña y me gustaría que lo escucháramos, es breve la exposición que hace, son siete minutos, pero creo que es importante y mucha de esa información que él tiene y que expone ahí es muy cierta. ¿Y por qué es importante escuchar, pues de vez en cuando, estas sesiones de ahí del Pleno en la Cámara de Diputados? Porque nos atañe lo que se está tratando de hacer, nos atañe las reformas que quieren implementar. ¿Qué es lo que ha venido rezagando la economía de nuestro país? ¿Qué es lo que ha venido afectando a todos los mexicanos? ¿Qué es lo que han hecho en el pasado que no ha funcionado y que están aferrados a querer seguir con ese conservadurismo tal vez? o con esa mentalidad de privatizar los servicios vendérselos a empresas privadas eh, creo que todos esos detalles son muy importantes que los conozcamos y creo que es importante que valoremos lo que tenemos y que todo lo que pertenece a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestro territorio es eh, única, y exclusiva, única y exclusivamente de nuestra nación entonces, vamos a escucharlo, porque dice unas cosas muy, muy importantes. Y ahorita continuamos con más comentarios. Muchas
1: gracias, diputada presidenta. Adelante, 22 de septiembre, aniversario luctuoso de López Mateos, presidente López Mateos. 30 de septiembre, aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica mexicana. Y López Mateos, en su discurso de nacionalización, nos alertaba de que malos mexicanos vendrían a rematar lo que pertenecía al pueblo de México. Acabamos de oír a malos mexicanos del PRD y de Movimiento Paniaguado que vienen a defenestrar a la industria eléctrica nacional con mala fe e ignorancia absoluta antes de la reforma energética mal llamada hecha por Peña y apoyada por el PRI por el PAN. Telmex tenía lugar 39 en las principales 500 empresas del mundo. América Móvil de Slim, que es Telmex, el lugar 139, que también fue una empresa pública. Comisión Federal de Electricidad, el lugar 491. Entre las principales 500 empresas del mundo. Y gracias a estos vendepatrias, se descuartizó Comisión Federal de Electricidad sucedió lo que nos alertaba Adolfo López Mateos, de que vendrían traidores al pueblo a rematar el patrimonio nacional. Pero además aquí se suben a la tribuna empresarios, pedorros de la industria eléctrica rapaz, privada, que se han enriquecido con negocios al cobijo del poder, a hablar de que están preocupados por el medio ambiente cuando no les ha importado el medio ambiente nunca, siguen negando que Comisión Federal de Electricidad genera energía limpia con las hidroeléctricas, genera energía limpia con la geotérmica, con la nuclear, que es importantísima. Y vienen aquí a defender los intereses de las empresas extranjeras. El compañero presidente López Obrador ha levantado la bandera de López Mateos para recuperar nuestra independencia y soberanía energética y respeta, respeta a pesar de la corrupción con que fueron hechos esas reformas y otorgados esos contratos, el prófugo Ricardo Anaya recibió 6.8 millones de soborno para votar a favor de lo que estaba de acuerdo y presidía la Cámara de Diputados. Son hipócritas y mil veces hipócritas, eso es lo que son, saqueadores, se envuelven en el ropaje el medio ambiente y el país está contaminado, sus ríos, sus mares, sus lagunas, privatizados los cuerpos de agua. Ellos ahogaron Comisión Federal de Electricidad, ellos ahogaron petróleos mexicanos, ellos atentaron contra las empresas públicas más poderosas del país y hoy vienen a decir que responden al espíritu de López Mateos. López Mateos estaría retorciéndose en su tumba escuchando la enorme hipocresía con que vienen a hacer uso de la tribuna, los empleados de los conservadores. Porque el PRD se olvida de su enorme trayectoria de izquierda y Movimiento Paniaguado también se olvida de que apoyó al compañero presidente en campañas anteriores. Porque ya, ya oiremos aquí a los conservadores a venir a decir otra vez sus necedades, los paniaguados. Yo quiero resaltar que celebro muchísimo el sector del nacionalismo revolucionario del PRI haya despertado. Celebro muchísimo que van a recuperar el espíritu de López Mateos, porque López Mateos, como cualquier político, tiene luces y sombras. Tiene toda la cauda represiva del movimiento ferrocarrilero. Metieron a Valentín Campas a la áreas, de metro Vallejo a la cárcel, 11 años seguidos solo por encabezar la huelga ferrocarrilera. Reprimieron a médicos, reprimieron a movimientos magisteriales, asesinaron a Rubén Garamillo. Fue terrible la represión y ahí se ve la mano dura de Gustavo Díaz Ordaz. Ya murió, pero sigue vivo, casi 100 años tiene Luis Echeverría Álvarez, impune de muchos también de los crímenes de Estado que aquí se han estado mencionando la mañana de hoy pero también tiene esta página gloriosa de la nacionalización de la industria eléctrica mexicana. López Mateos fue un extraordinario orador que joven universitario luchó por la autonomía de la UNAM y apoyó la campaña vasconcelista. Tuvo que salir a Guatemala después de la represión y por eso sus malquerientes decían que era guatemalteco. Bajo su presidencia impulsó la figura de diputados de partido. Antecedente de la representación proporcional. Inauguró el Museo Nacional de Antropología, el de Arte Moderno, el de la Ciudad de México y el del Virreinato en Tepoztlán. Instituyó el libro gratuito de texto que los conservadores desde un principio han estado atacando, vituperando, una herramienta poderosísima para la formación del pueblo. En política exterior recibió la visita de más de 23 jefes de Estado, destacando Charles de Gaulle, Nerú, Kennedy, Tito, entre otros, fue de los gobiernos que reconoció a la revolución cubana y al heroico pueblo cubano en su determinación de decidir su destino, su presente y su camino. Y entregó más de tres millones de hectáreas a los campesinos del país. Es muy importante la tarea que hizo el presidente. López Mateos, dicen aquí que necesitamos de la tecnología del extranjero, son muy ignorantes, la tecnología cuando no se tiene se compra, MX no tenía tecnología para aguas someras y hoy es el principal productor de petróleo en aguas someras del mundo, se compra, todo se compra, como compran sus conciencias, como compran sus votos, como compran su voz de ventríloco, todo se puede comprar en este sistema. Menos se puede comprar la dignidad del pueblo de México, la dignidad de este movimiento de hombres y mujeres libres, la dignidad del enorme patriota que es... El compañero presidente López Obrador, que desde hoy cuenta con todo nuestro apoyo para sacar adelante la reforma eléctrica que le devuelve a Comisión Federal de Electricidad su firmeza y que deja de subsidiar a las empresas extranjeras y que deja de poner condiciones para que se le compre la energía carísima con el pretexto de que son energías limpias. Larga vida al presidente López Mateos. Larga vida al presidente López Obrador y larga vida al pueblo de México patriota. Muchas gracias por su Muchas atención. Muchas gracias, diputado compañero. Gerardo
0: Fernández Noroña. Y así es como se caracteriza eh, el señor Fernández Noroña. Que como comentaba anteriormente, no muchos lo quieren, pero su personalidad tiene algo muy peculiar. Dice las cosas tal cual son y en la cara de cada uno de ellos creo que es muy importante y es importante hablar con la verdad y decirlo de frente ya que muchos pues tienen la costumbre de atacar por la espalda y, y pues manchar la honorabilidad que tienen algunos políticos son muy contados honestamente pero bueno entonces eh, Noroña comenta diferentes aspectos muy importantes que debemos de recordar hace muchos años Pemex Telmex y la CFE tenían lugares muy importantes a nivel mundial Pemex tenía lugar 39 eh, a nivel mundial entre los países petroleros, que es algo muy competitivo, pero pues en 40, 50 años lo que hicieron estos nefastos fue eh, pri querer privatizarlo para que perteneciera a unos cuantos, a, unas, a las empresas privadas y pues obviamente eso iba a ser contraproducente. Afortunadamente no llegó a tal grado, sin embargo hicieron mucho daño. La Comisión Federal de Electricidad siempre ha tenido esa fortaleza, había tenido esa fortaleza durante muchos años de, de ser muy competitiva y él lo comentó que pues, el presidente Adolfo López Mateos pues, eh, impulsó a que se cuidara ese recurso porque en un discurso que él dio comentaba que si no lo cuidamos vendría en algún momento de nuestra historia diputados, gobernantes... Eh, nefastos, que la única intención de esas personas iba a ser vender o privatizar nuestra energía, energía que nos abastece, energía que se provee a todas las personas que vivimos en nuestro país y que desafortunadamente fue afectada y el colmo era con la reforma energética que quería impulsar, que quería impulsar Peña Nieto, que muchos diputados y senadores aprobaron, que inclusive salió la... La, el nombre de Ricardo Anaya que si no mal recordemos anda ya en Atlanta, se, se fue huyó, ¿por qué? porque tiene una orden de presentarse a a declarar, hacer declaraciones por unas denuncias que están en contra de, de su persona por 6.8 millones de pesos este, que pues al parecer recibió como soborno para que aprobara esa, esa reforma energética de Peña Nieto y que muchos panistas aprobaron y que la única intención de esa reforma era, pues como lo hemos venido repitiendo desde el inicio es privatizarlo a las empresas eh, valga la redundancia privadas y pues únicamente iba a beneficiar a unos cuantos, a los demás al resto de la población, a toda la, po la población nos iba a llevar a la fregada porque íbamos a tener que pagar los precios que ellos nos pusieran que ellos impusieran y que no habría nada que pudiéramos hacer afortunadamente esa reforma energética se dio para atrás y una, una, una reforma energética nueva que está impulsando este, esta administración y que pues bueno a como están las cosas va a beneficiar más a la población porque va a fortalecer a CFE que es la empresa principal que suministra a todo nuestro país a toda la nación entonces entonces eh, Fernández Noroña es un personaje muy peculiar inclusive en su momento Fernández Noroña le dijo en su cara a, a Genaro García Luna que era un ratero que era un, un narcotraficante que trabajaba coludido con el narco y honestamente si nos vamos a 20 años atrás cualquier cosa que tú dijeras contra un funcionario público de alto rango como lo era Genaro García Luna que en su momento fue intocable un personaje que tenía mucho poder porque así lo decidió Felipe Calderón y porque así lo decidió también este Peña Nieto eh, la gente desaparecía o los funcionarios que eran honestos y que trataban de hacer las cosas bien y que hacían sus denuncias o que llevaban la contraria de lo que Genaro García Luna decía o que decía que se hiciera pues terminaban secuestrados, desaparecidos, asesinados, eh, sus familias, y bueno, un sinfín de cosas y de violencia que pues hemos vivido en nuestro país, desafortunadamente. Pero creo que es importante conocer estos aspectos, y como les dije al inicio del podcast, darnos la oportunidad de saber quiénes están participando de los diferentes partidos en esas sesiones del Pleno, en esas sesiones de la Cámara de Diputados, sesiones que se llevan a cabo en la, en la Cámara de Senadores para ver cómo están legislando nuestro país, cómo están realmente debatiendo y tomando decisiones en cuanto a las reformas que se están tratando de impulsar, ya sea por el Ejecutivo o por la misma Cámara de, de Diputados. Eh, creo que es, es un punto clave que debemos de conocer como mexicanos. Y que los exhorto, los exhorto a que, el, a que estén más al pendiente, que de vez en cuando se tomen un tiempo libre para poder escuchar y ver esta transmisión. Sé que no es de lo más agradable, probablemente la mayoría de ustedes eh, no, no estén tan interesados en conocer eh, durante 15 minutos lo que están hablando, pues muchos de estos nefastos, <risa> esa es la palabra de moda, pero la realidad es que es esa. Entonces hay que ver qué es lo que hace esta gente y pues también estar muy, muy, este, muy atentos a que no se desvíe la información, que la información siempre sea clara y transparente. Y que como mexicanos tenemos el derecho a conocer la verdad. Entonces exigen siempre la verdad, tenemos que exigir la verdad y solamente así vamos a poder ser personas que tomemos mejores decisiones y que pues, las cosas se den sin que haya un favoritismo, un influyentismo y que se acabe esa impunidad que se acabe la corrupción eh, que se acaben los sobornos y que pues bueno es un tema muy difícil muy difícil de, de solucionar pero pues tenemos que poner nuestro granita, granito de arena cada uno de nosotros como, como quiera que sea estamos, eh, somos parte de esta nación entonces tenemos que poner de nuestra parte para estar más informados yo les agradezco su tiempo Cuídense mucho, compartan la información, platíquenla con sus amigos y familiares, no dejen de estar este, muy alertas porque estarán saliendo, voy a tratar de sacar más episodios eh, más frecuentes. Estaba anteriormente sacando uno por semana, pero eh, estoy, tratando, estoy tratando de administrar mi tiempo para dar oportunidad de sacar dos o tres episodios por semana. No les prometo que así va a ser siempre, pero cuando se pueda vamos a, a hacerlo así. Y esperemos que siempre estemos cubriendo los temas más importantes y de, de interés suyo. Y que bueno, no queda más que despedirme. Y de nuevo, cuídense mucho. Hasta la próxima.